0: Feito na área, sejam muito bem-vindos ao podcast da ESA, que é feito para você
1: que está terminando seus estudos na faculdade ou iniciando a carreira de advogado. Nós já passamos por essa fase, e sabemos que todo mundo fica meio perdido no início e precisa de um norte. É normal, galera, vocês não estão sozinhos. Por isso estamos aqui, nossa ideia é trazer vários amigos especialistas para um bate-papo bem humorado e descontraído sobre carreira, atuação profissional, áreas específicas do direito, como abrir escritório, sociedade e muito mais. Hoje estamos aqui com o Dr. Pedro
0: Quaresma, um dos sócios do escritório Chicarino Cross Quaresma Advogados. O Pedro é especialista em Direito Societário, M&A e contratos e vai contar um pouquinho sobre a trajetória dele que passou por um dos maiores escritórios do país e depois montou o seu próprio escritório. O Pedro estudou na nossa sala durante toda a faculdade, passamos anos sem ter muita notícia e só nos últimos tempos a gente se encontrou, acho que a gente está se encontrando pela
1: quarta vez, Imagine. Pedro, muito obrigada por ter topado aí o nosso convite É muito bom ter você aqui e te reencontrar, né?
2: O prazer é meu, meninas é... Depois de tanto tempo assim É sempre bom é... encontrar, colocar o papo um dia E vai ser um prazer aqui debater um pouquinho com vocês
0: Bom, a gente esteve longe do Pedro por alguns anos Mas em um dos nossos últimos encontros A gente tirou o atraso, ele atualizou a gente De tudo que aconteceu e que está acontecendo na vida dele
1: a gente achou muito legal todo o percurso e resolveu dividir com vocês nossos ouvintes. Então vamos começar aqui, Pedro. A gente sabe que você começou a estagiar cedo lá na faculdade. Como que foi todo esse percurso até você se formar?
2: Bom, é, assim que eu, que eu passei no, no vestibular, é, meu pai disse, bom, assim que você começar, você vai começar a trabalhar. E logo no primeiro, na primeira semana de faculdade, ele já conversou com um amigo advogado, que tinha um escritório pequeno no centro da cidade, e eu comecei a estagiar antes das aulas começarem.
0: Nossa! nossa. <risos> Juro. Tá, tá aí um detalhe que ele não contou na nossa conversa. Exato.
2: E aí, assim, era aquele trabalho de estagiário de primeiro ano, né, barriga no balcão, conhecendo os fóruns da cidade, pegava trem, pegava ônibus, de terno, pss, sapato apertado, enfim, e correndo atrás. É, aí, lá no meio da faculdade, no meio do primeiro ano da faculdade, eu prestei um, um processo seletivo para o Machado Meia Advogados, que é um grande escritório do país. É, passei no processo seletivo e ainda, como ainda não tinha a lei do estágio, era comum as pessoas, os escritórios procurar estagiários de primeiro ano, etc., para pegar alguém sem vícios, sem manias, né? Para moldar do jeito deles. Então, eu passei e comecei... É um processo seletivo um pouco longo e comecei a estagiar lá no final do primeiro ano da faculdade e por lá fiquei.
0: Bom, então você ficou basicamente a faculdade inteira, exceto esse comecinho que você trabalhou no escritório do amigo seu pai, você ficou no Machado Melli. E aí, quando você se formou, foi tranquilo, ser efetivado, foi fácil? Você acha que ter ficado num escritório só durante toda a faculdade ajudou bastante? E para quem quer uma vaga como a que você conquistou, assim, o que você aconselha a fazer durante a faculdade? Você acha que a sua trajetória foi uma boa alternativa? Foi uma boa opção?
2: Eu acho que sim. É, sim, eu fiquei o tempo todo é, durante a faculdade estagiando nesse escritório especificamente na, nas áreas que você comentou, societário, M&A e contratos. É, e eu acho que o estágio exerce uma uma grande função em determinar o resto da sua carreira, porque da mesma forma que serve para você testar se você gosta ou não, a partir do momento que você começa a, a não migrar de área para área, você começa a ficar um especialista naquilo que você faz e querendo ou não, isso direciona você, porque geralmente você... É efetivado e traça seu rumo daí, vai para uma pós-graduação, para um mestrado, sempre com base no que você adquiriu experiência. Quanto à efetivação, é, escritórios grandes são um pouco mais ferozes, assim, porque as, as vagas são muito disputadas e o número de estagiário é um número razoável. Então, se cada equipe tem três, quatro estagiários, hum. geralmente você tem um uma vaga para efetivação, duas quando acontece alguma reestruturação. Então, no meu caso, por exemplo, quando eu entrei no quinto ano da faculdade, é, no meu quinto ano, de quinto ano tinham mais dois estagiários, e a gente, os três foram chamados para conversa e falando: ó, oh, tem uma vaga, quem quem der mais o sangue vai ficar com a vaga. Ah,
0: super aí, suave, <risos> Maquin!
2: E aí foi aquela guerra de foice assim, vocês Saudável se lutem. É, exato. Super saudável Porque éramos amigos, mas todo mundo Dando o sangue Então vocês, nós estudamos juntos Então era, ia, saía do estágio Ia para faculdade, voltava para o estágio Não tinha hora para sair e no dia seguinte a mesma coisa Isso durante um, um bom tempo E graças a Deus deu tudo certo Fui efetivado Só que logo que fui efetivado é, Surgiu uma oportunidade O meu... O sócio, que era o head da minha área no escritório, ele saiu para abrir um escritório próprio e surgiu a oportunidade de eu sair com ele. É, então eu saí, o acompanhei, Trabalhei mais quatro...
0: Ou seja, você roubou a vaga dos outros dois pra largar a vaga. Que sacanagem, hein? Mais ou menos isso. <risos> Tô brincando, não. A gente sabe que é importante. Você não sabia que essa vaga ia surgir. Exatamente.
2: E aí, quando esse, esse meu chefe abriu o escritório, eu acompanhei. Fiquei lá por mais um... um aproximadamente quatro anos. E decidi, junto com colegas de, de Machado Meia, fundar meu próprio escritório. E a gente fez isso em março de 19 e vem sendo um, um desafio muito enriquecedor e desafiador.
1: Mas ainda assim, foi para você um, um pouco um choque sair de um escritório super ultra mega grande e ir para um escritório menor que estava iniciando? Foi tranquilo? Como é que foi passar por essa transição do Machado Meyer para o escritório desse sócio que se retirou?
2: Foi foi tranquilo, até porque nos nesses grandes escritórios, no meu ver, né é, a carga de trabalho é alta. Então, você meio que vive dentro dos escritórios.
0: Vida pessoal não tem, não é, há.
2: É, a vida de advogado já é bem corrida, quando quando Sim, se trata desse tipo sabemos, de, de, sabemos. de escritório ainda mais. Então, quando eu saí, eu, eu me senti até um pouco mal, na verdade, porque eu falava, nossa...
1: Eu tenho tempo sobrando. É, eu não estou
2: trabalhando muito. Só que tudo bem, eu conseguia a partir de então ir na academia, sei lá, almoçar na minha casa, onde um o outro com a minha mãe, enfim. Então foi, foi algo muito mais saudável e, e também como os escritórios grandes têm gestão profissional, você vive pouco, você não aprende muito a como gerir um escritório. Você não está... Às vezes a, a, a ala administrativa do escritório é até em outro prédio, como era o caso, inclusive. E um escritório menor, você está ali no dia a dia, você, você fala com o financeiro, você fala com, com, com o paralegal, é, você leva a conta, pro, a guia para o cara pagar, fala que tem que fazer aquele reembolso, aquele tal. Quando no escritório um escritório maior, é tudo um sistema, você não fala, fala pouco com, com, a, com o back-office, né? Então, ter dado esse passo foi crucial para eu ter conseguido abrir o meu próprio e tomar menos tombos do que a gente vem tomando e aprendendo.
0: Que vai tomar tombo,
2: de qualquer ah, jeito é a pessoa vai
0: tomar tombo, você vai abrir o seu próprio escritório você vai quebrar a cara, é inevitável. é inevitável, mas eu acho super importante essa experiência no escritório que você tenha contato com a gestão administrativa, quem nunca teve nenhum contato com gestão administrativa e abre sua própria empresa, nossa vai ficar muito perdido vai cair, um, assim, é um tombo atrás do outro, sabe aquela sensação de que você toma um caldo no mar e quando você levanta já vem uma onda na cara e aí vem outra e você não consegue ficar em pé é mais ou menos isso quando você não teve nenhum contato com gestão administrativa exato
2: é, é um negócio como qualquer outro, então né? é. você está abrindo uma empresa é que o serviço que você presta é de advocacia mas se você estivesse vendendo pão o padeiro tem que ter alguém que faça a conta fecha o caixa, imita a nota enfim, receba, receba a mercadoria venda é a mesma coisa.
0: É, gestão administrativa é uma coisa que não é muito fácil. Aprender lá na, na raça, na unha, não é muito fácil. Exato. Bom, você já contou aqui que você ficou um tempo nesse escritório menor, um tempo considerável, e depois você resolveu que você ia sair... Para montar o seu próprio escritório. Como é que foi esse processo de montar um escritório novo? Quais são as coisas que a galera que está vivendo esse momento precisa ter em mente para não entrar numa cilada? Tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora, né? De ter contato com a gestão administrativa e tal. Mas o que, que você acha que, assim, passam isso, pensem nisso? O que, que você diria para as pessoas que querem abrir um escritório?
2: Bom, primeiro eu acho que a gente tem que saber aonde a gente quer chegar para a gente conseguir absorver o que a gente precisa absorver para chegar no nosso objetivo então se você pretende abrir um escritório observa como é feita a gestão de onde você trabalha né é, como os seus chefes captam cliente quais são as as, as medidas que eles tomam para atrair o cliente para atrair esses clientes qual é a forma de se relacionar e principalmente tentar enxergar é, os defeitos do escritório que mesmo com a sua contribuição não mudam então você pode fazer diferente no seu é, e foi foi por isso inclusive que a gente decidiu abrir porque a gente via um, um trabalho não tão não tão pessoal não uma, algo muito muito frio uma relação muito fria entre escritório e cliente quando é, a gente sempre tratou os clientes que foram atendidos por nós pessoalmente os sócios né os meus sócios é muito com muita proximidade então a gente marcava um almoço sem para nem falar de trabalho é, visitava o, o cliente com uma certa frequência se tornava realmente é, se tornava realmente amigo do, do cliente então acho que essa que esse tipo de de proximidade é, traz ainda mais confiança de um trabalho já bem executado né? e aproxima. E quando você decide tomar esse passo o cliente te seguir é algo natural, porque o ponto de referência dele se torna você. Então eu não acho que você precisa necessariamente roubar um cliente até porque isso eticamente é até errado, mas eu acho que você desenvolvendo um bom trabalho, você observando os gargalos de onde você trabalha já é um, um grande passo para você empreender como advogado abrindo seu escritório.
1: É mesmo porque vai ser meio natural. Se você sair daquele escritório, ele vai querer seguir você. Exato. Né? Não é uma coisa que você precisa falar: Ó, oh, vamos lá, eu tô abrindo meu escritório, vem aqui. Vai ser natural. Tipo, Pera aí para onde foi o Pedro eu quero ir junto? Ele não tá mais aqui, para onde ele foi? Então, é uma fidelização, né? Você construiu, eu acho que o que você
0: fez, que é muito especial e especificamente na sua área, que é uma área difícil, você e seus sócios, vocês construíram uma, uma cartela de clientes que eram seus. Eram clientes que estavam ligados a vocês e não necessariamente ao escritório que vocês estavam. E acho que para abrir um escritório na sua área, isso é fundamental. Tem outras áreas que não, por exemplo, na nossa área, é... é é, a captação de cliente é diferente, então eu acho que o que você está querendo dizer é um pouco isso. Você tem que entender muito bem a área que você quer, aonde você quer chegar para construir as suas estratégias. Numa área como a sua, fazer uma, carteira, uma cartela de clientes antes de montar o um escritório, eu acho que é fundamental.
2: Exatamente, e dependendo do nível de maturidade que você já está, né, a profissão, de quantos anos de formato você tem, etc. Você também já tem os seus próprios clientes que você levou para o escritório, sim. que já são de originação sua, né? Fora os clientes do escritório, originados por outros advogados, sócios, enfim, que você atende e que passa a ter uma certa confiança que não necessariamente quando você sai ele vai querer ficar no escritório, e sim vai querer acompanhar é, você, para onde é que você vá, para outro escritório ou para o seu próprio escritório. Acho que é bem isso mesmo.
1: Bom, você falou já aqui que um diferencial para vocês né no mercado em que vocês atuam é ter essa pessoalidade com o cliente. Apesar de vocês lidarem com empresas, vocês têm um relacionamento com as pessoas que constituem essas empresas e isso se torna um diferencial para vocês. Mas o que mais de interessante o escritório de vocês faz e que... Também vocês consideram que há um diferencial ainda na forma como vocês
2: trabalham com a área? Tá legal. É, eu acho que é isso mesmo, apesar de sermos um escritório com foco empresarial, quem está do outro lado da mesa é sempre uma pessoa, ou um diretor jurídico, ou um diretor financeiro, ou um advogado é, contratado pela empresa, enfim. E, inclusive, o um bom relacionamento com essas pessoas de proximidade nos leva a outros lugares, porque não necessariamente essa pessoa vai trabalhar lá para sempre. Quando ela sai, ela continua tendo você como ponto de referência. Então, a sua carteira de clientes expande através dessas pessoas. Então, além de ser um, um modo de fidelizar o cliente, é uma estratégia também que implica no, num crescimento indireto. né Porque eu te atendo na empresa X, você gosta do, do serviço que eu presto, você... Muda, vai trabalhar na empresa Y e fala Olha, eu tenho um bom advogado aqui para resolver esse problema E não quer dizer que eu saí da empresa X Porque eu também prestava um bom serviço lá Só quer dizer que eu também estou atendendo a empresa Y agora Então isso é... A proximidade do cliente é um ponto muito forte do escritório Tirando a, toda a técnica jurídica, né? enfim...
1: Claro, porque se não tiver essas duas coisas, não adianta é. nada,
0: né? Exato. É, apesar que não, a técnica jurídica é fundamental, mas eu acho que na área do Pedro, na área de societário, é pouco comum as pessoas é, pensarem em ter proximidade com o cliente. É muito frio realmente o que você experimentou na, nos seus outros trabalhos... É, é a praxe do mercado. Na nossa área, na minha área da DAC, a gente trabalha com violência contra a mulher, com direito de família, é mais comum você ter um, uma abordagem um pouco mais próxima, um pouco mais acolhedora. Às vezes não tem. Tem escritórios grandes que às vezes tratam o cliente mesmo de direito de família como número. Já ouvimos essa é, reclamação já, de clientes. Né? Mas não deveria ser assim, porque você está lidando com um algo muito sensível na vida daquelas pessoas. Mas quando você está falando de societário, as pessoas esquecem que tem pessoas por trás daquilo, né? As pessoas tratam como pessoa jurídica, não tem sentimentos, não tem relações interpessoais, é técnico e só. Eu acho que é muito legal essa diferença que vocês fazem. Agora, com relação à técnica, é, tem alguma coisa que vocês acham que vocês fazem que seja o pulo do gato ou a técnica nesse, nessa área? Vocês são bons e.
2: É padrão. É, é padrão. Ah, o escritório não é só composto por mim, então também tem o Pedro Chicanino e o André Cross, que estão à frente das áreas trabalhista e civil. É, tem a Isabela Villalba também, que é uma advogada sênior, que coordena toda a parte de propriedade intelectual e direito digital, que está super em alta. Então, a, além de... de não é só o societário porque os clientes, a partir do momento que eles entram por qualquer uma das áreas e eles têm acesso àquele nível de atenção, de prestação de serviço eles expandem lá dentro para um, para tudo que a gente consegue ajudar porque eles sentem essa segurança entendeu? então E, e tirando isso é, o escritório tem como premissa assim, não só não apenas atender o problema, mas sim Atendendo um problema identificar os gargalos para prestar esse aconselhamento, essa consultoria, falar, cara, ó, você teve por um exemplo chulo, mas você teve cinco ações trabalhistas com esse mesmo objeto. É, vamos trabalhar uma forma disso parar de acontecer, em vez da gente ficar defendendo as suas ações. É algo que, se você parar para pensar com uma cabeça ambiciosa, pô, para mim é ruim, para o escritório é ruim, porque vai parar de entrar ação. Não. É muito melhor do que ficar entrando ação. Assim, Esse cara vai saber que você se preocupa com a, com a empresa dele, assim como ele. e que você está entregando um, um valor para né? ele. É. Então, é, e todas as outras demandas, ele vai te oferecer para aconselhamento porque ele sabe que você vai pensar nele e não em você. Porque existe isso no mercado, infelizmente, não deveria.
1: Uhum. Mas Nossa, as pessoas muito. enxergam
2: só a cifra e deixam um o relacionamento... E para água abaixo, às vezes. E
1: isso realmente acaba sendo um diferencial muito grande para um escritório, para um advogado. É mostrar para o cliente que você está preocupado com o cliente e não com os valores que ele vai te oferecer. Tipo, o que ele vai te pagar é uma, cons uma consequência de um bom atendimento e de você realmente procurar resolver aquilo que ele precisa e não gerar mais problemas para você ganhar mais dinheiro a partir disso, né, as custas do cliente.
0: Hum, a gente pensa um pouco assim, um pouco não, muito assim. É totalmente. totalmente assim. <risos> é, a gente prefere atender um cliente, a gente atende uma consulta de um cliente, a gente percebe que ele não tem a menor chance de ganhar uma ação, a gente é muito honesta para dizer, olha, as suas chances são muito pequenas ou praticamente nulas do que falar, não, vamos fazer o processo, a gente pode conseguir e tal, sendo que a gente sabe que ali não vai ele não vai ganhar. E aí, a gente perde a oportunidade de entrar com uma ação e de ganhar honorários, mas esse cliente vai confiar na gente pra mandar outras pessoas. Exatamente. Então, a gente não ganha a ação dele, mas a gente vai ganhar várias indicações dessa pessoa, porque a gente foi honesta, a gente prefere muito trabalhar assim. assim. Muito mais. É. é
2: A gente tem a mesma abordagem. E, por é, sermos um escritório Empresarial, né? que nós atendemos basicamente empresas, uma outra pessoa física, enfim, mas basicamente empresas, a gente tem uma preocupação também em entregar um valor. Por exemplo, assim quando você vai num psicólogo e o cara te dá uma chacoalhada para saber o que te, que dá, que uhum. que dá para arrumar aí, aonde a gente consegue economizar, né? É, a gente faz a mesma coisa. Então, geralmente a gente identifica alguns gargalos, faz reuniões é, com os times financeiros, jurídicos, para também ver on, da onde a gente consegue economizar. Então, a gente, além do serviço jurídico é, e através dele, tenta entregar um, uma economia ou uma revisão de um valor provisionado no balanço que está muito alto, que a gente reavalia as ações para ver onde dá para é, reclassificar o risco de, de probabilidade de perda. Então, a gente tem todo esse, esse, esse trabalho que reflete diretamente no, na avaliação da empresa. Fala, cara, você tinha aqui uma provisão de X milhões, agora você tem metade disso. E esse, essa outra metade virou caixa livre, entendeu? E, e, e isso encanta as pessoas, porque é difícil você ter alguém que tenha esse interesse pra, no seu negócio, para a saúde financeira do seu negócio, e a gente atua... Dessa forma.
0: Na saúde financeira e jurídica, né? Vocês atuam na prevenção, isso é muito bacana. Parabéns para vocês por terem esse olhar que na área de vocês é tão difícil.
1: E, gente, prestem atenção que o Pedro trouxe aqui um elemento que já teve até outros episódios que a gente falou sobre isso, que é do escritório ter essas áreas complementares. sim que é bem legal para os clientes isso quando eles sentem que eles conseguem eles entram no seu escritório e você consegue direcionar para outras áreas dentro Daquele escritório mesmo Então isso é uma coisa para vocês pensarem também é Especialmente quando
0: a gente tá falando de empresas Que têm demandas tão diversas Então eles atendem o trabalhista, eles atendem o societário Eles atendem os contratos Então eles vão conquistando a empresa toda Então é, é uma coisa que é muito bacana, muito importante Agora falando novamente sobre você, Pedro O que você mais ama no que você faz E é o que você mais odeia Que você fala, ai que saco, tenho que fazer isso Mas não tem como fugir
2: Putz, eu acho que o que eu mais amo é fazer a parte comercial, sair, conhecer, trazer cliente para o escritório, abrir novos clientes, é, interagir com, com os departamentos. Tamo junto. <risos> é, e o que eu menos gosto é o impacto que, que toda essa dedicação traz para a vida pessoal, que realmente ela, assim, a gente está, principalmente quem está se formando, né? é a hora de ralar, então você tem que abrir mão de muita coisa para você assim ninguém ninguém vai ter sucesso sentado no sofá enfim então acho que são muitas horas de dedicação muitas horas de trabalho duro não tem acho que fórmula mágica não né para você não. conseguir o que você quer
0: tem, você pode ganhar na Mega Sena, mas assim, não tá muito fácil. <risos>
2: Exato, a probabilidade é bem, é bem
0: pequenininha.
2: Então, e eu acho que isso, né, tira horas de você estar com a sua família, com a sua namorada, com quem você gosta, enfim. Com seus amigos. Mas são escolhas e acho que... Cada um com as suas e... Esse dói. é o osso do ofício. É, esse é o osso que tem que roer.
0: Que oção, porque hum. olha, não tá fácil. A nossa conversa de bastidores aqui, eu e o Pedro estamos falando. Quanto a gente tem dormido pouco, como tá difícil, estamos cansados. Vida de
1: advogado é assim, gente. Vida pessoal não temos. Hum. Bom, falando de dificuldades... Qual foi o momento mais difícil na sua trajetória até hoje e, quando você olha para trás, como você acha que essa dificuldade ajudou a te impulsionar?
2: Cara, assim não preciso nem pensar para responder, mas foi a decisão de abrir o meu próprio escritório. Pelo momento que eu me encontrava, eu, eu já estava confortável na minha posição, eu só, eu só respondia para o dono do escritório. É financeiramente eu também estava confortável, não precisava de mais do que aquilo só que a hora, o conforto estagna também, essa é uma visão pessoal minha, então tomar essa decisão foi muito incômodo para mim, mas pô, me trouxe até aqui, hoje a convivência com os meus sócios é excelente, o escritório só cresce desde o dia um, a gente nunca teve um mês pior que o anterior sempre crescendo e que continue assim bom, e ter tomado essa decisão de abrir, de, de abrir o próprio escritório né, ter superado isso e ter dado certo é, mostra pra mim que assim, na, na dúvida vai entendeu? porque se você só de você ter a dúvida já é um, é um, é um indício bom que você está preparado você pode não achar que está mas para você ter a dúvida esse conflito né já é um indício que bom se você acha que não está mas pode estar e você dedicar muito muito é, ao objetivo eu acho que, que você pode chegar grandes, lá é
0: as chances de dar certo são grandes é. exato então que bom que você tomou essa decisão e abriu o seu escritório está realizado está feliz que eu, que
2: eu podia tomar
0: sem vida pessoal, mas tá feliz profissionalmente. Mas já já
2: acho que a gente chega lá.
0: É, acho que sim, acho é... que você tá perto de chegar. Sim. Estamos todos os cê, três cê aqui. Você vai
1: montando um nome, vai montando uma carreira, você vai montando uma estrutura Eu de funcionários, um time, né? um time que você confia, que você consegue tirar férias tranquilo, que o pessoal vai cuidar da melhor forma possível, porque isso deve ser uma preocupação né, pra quem... É sócio, a gente ainda vai chegar nessa fase que a gente vai querer tirar férias, né amiga? É, a gente
0: ainda não tem, a gente, tá...
1: a gente abriu o nosso escritório
0: mais ou menos no mesmo momento que você abriu o seu. Sim. Só que nós somos duas sócias e a gente... O nosso negócio é um negócio menor, é mais boutique, é pequenininho. É pessoa a gente... física. A gente atende pessoa física, a relação com os clientes é muito de confiança na advogada mesmo. Na pessoa, é... Assim, o cliente quer falar ou com a Daina ou comigo, a pessoa tem ali a confiança total, ela quer que eu esteja lá do lado dela. E são problemas realmente de uma natureza mais sensível. A gente não consegue muito tirar férias. A gente <risos> tentou, mas não deu certo esse ano. Assim.
1: Mas o dia que a gente conseguir montar um time é. mesmo... Aí imagino que as coisas serão diferentes. E você acha que já está chegando nesse ponto também. É, né? o,
2: o maior trabalho que a gente tem lá, lá no escritório... É conseguir trazer mão de obra super qualificada. Assim, porque... De novo, eu já comentei no começo, nós três viemos da mesma escola, os três sócios, que exige um, é, uma técnica sim aproximada do, do perfeito. Porque são clientes tão grandes e que pagam tão caro para ter aquele serviço prestado é, que você não pode entregar nada meia boca. E a gente se cobra muito nesse sentido. Então, quando algo dá errado a bala mesmo, porque a gente não está acostumado a fazer coisa para dar errado. Uhum. E, quando a gente não enxerga na pessoa, no advogado ou no estagiário, enfim, que ele tem essa mesma preocupação de, cara, eu estou entregando redondinho, eu imprimi, revisei no papel, eu fiz... Enfim, não ter esse cuidado, a gente acha que essa pessoa não é, assim, não não quer dizer que ela seja uma má advogada ou um áudio. Mas advogado, não é para o escritório. Não tem, né? Eu não consigo delegar o, o, o quanto eu gostaria, e isso me sobrecarrega, Sim. então a gente vem numa busca constante de, por profissionais com o nosso perfil, que é o perfil do escritório, o escritório é nosso, né? enfim, e a gente tem, tem conseguido encontrar é, excelentes profissionais e que vem nos trazendo essa segurança, inclusive de conseguir expandir de uma maneira que a gente vai conseguir manter a qualidade do serviço para os clientes. Entendeu?
0: É isso, é difícil mesmo. Nem todo mundo está preparado, porque acho que, especialmente na área que você trabalha, tem muito escritório que trabalha com um volume muito grande de coisas, não necessariamente está preocupado com a qualidade do que vai entregar, está mais preocupado em ter volume. E vocês estão mais preocupados com a qualidade, não só com o volume. A gente também tem, acho que vai ter essa dificuldade a partir do momento que a gente começar a expandir, porque a gente não está preocupada com o volume. Claro, a gente quer ter volume, a gente quer clientes entrando, por favor, entrem clientes. Mas a gente <risos> tem uma preocupação muito grande com a qualidade. Eu tenho uma dificuldade imensa de delegar e dar também. A única pessoa que eu confio é a Dayne, eu sei que é a única e pessoa que ela confia sou eu, assim, a hora que a gente tiver que confiar em outras pessoas eu sei que vai ser muito difícil porque eu, assim a gente olha a coisa que uma que a outra faz, a gente costuma olhar, mas se não der tempo de olhar, eu confio no que ela tá fazendo numa outra pessoa eu não vou confiar
2: eu acho que até porque é, assim, é um negócio que a gente constrói com tanta dedicação e, e tanto sacrifício que você não quer que por um descuido, ah, qualquer é. pessoa coloque, tudo a perder. coloque algo a perder, exato. Uhum. Então, a gente tem essa preocupação também no escritório. Sim, cada sócio é responsável por uma área, mas nunca sai sem passar por um sócio também. É, mas gente... isso sobrecarrega.
0: Sobrecarrega. Isso sobrecarrega, isso sacrifica a vida pessoal, não tem como. Mas acho que faz muito parte do, do momento que a gente está vivendo. Começar é assim... Não tem como você começar sem esse esforço, sem essa dedicação. Senão você não, não alcança os patamares. A não ser que você não, não seja uma pessoa muito ambiciosa, aí fica um pouco mais fácil mesmo. Mas se você tem uma grande ambição, tem que ter dedicação, disposição, não tem jeito. A gente falou isso há uns dois episódios atrás. Disposição é chave pra muita coisa. Pedro, pra finalizar, a gente tá durando a conversa, mas ela tem que terminar uma hora. E a gente queria que você deixasse para os nossos ouvintes uma mensagem. A gente sempre pede para todos os convidados uma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas. Não precisa ser assim, necessariamente relacionado ao que você falou agora. Uma mensagem que você quer deixar para os ouvintes que estão começando na carreira, que estão terminando a faculdade de Direito. E lembre-se que esse é o último episódio da temporada, da terceira temporada do Comércio e Direito. Então... Deixe um recado bem bacana para fechar a nossa
2: temporada. Se preparem muito durante a faculdade, durante os primeiros anos de formado. Observem e quando vocês se sentirem preparados para tomar uma decisão de abrir seu próprio negócio ou qualquer outra, é, só pelo fato de você pensar nisso é, é um indício de que você está preparado e que, que o caminho aí pela frente vai ser árduo, mas vai valer a pena. Então, arrisquem. É
1: isso aí, não deixem o medo paralisar vocês. É isso gente, o papo acabou, tava delicioso, mas a gente tem que acabar aqui, né? E obrigado por ouvirem a gente mais uma vez.
0: Gente, eu queria deixar um recado pra fechar essa temporada também. É, a gente tá vivendo um momento muito difícil no nosso país. E a gente precisa mal o que a gente faz. Então, façam escolhas que façam os olhos de vocês brilharem. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que eu posso dizer. Acho que nós três aqui somos exemplos de pessoas que fazem o que amam. E a gente sacrifica um pouco da nossa vida pessoal, porque precisa sacrificar. E nesse momento da nossa vida é importante, mas a gente não faz isso com grande pesar. A gente reclama que tá cansado e tal. Mas a gente ama o que a gente faz e isso faz toda a diferença na nossa dedicação e na nossa disposição para se dedicar. Então, aproveitem. A gente tem que aproveitar a vida em todos os sentidos, inclusive no trabalho. Então é isso, gente. Um grande beijo para todos. Obrigada por nos ouvirem por toda essa temporada. E até o Começo Direito 4, quem sabe. Grande beijo, galera. Beijo, gente.
2: Tchau, tchau, pessoal.